1: Bonjour tout le monde, bon poisson d'avril. Et oui, le 1er avril, c'est là qu'on fait des farces. Écoutez, je veux juste en, en signaler deux ou trois que j'ai vraiment trouvé euh, très drôles. Euh, vous savez qu'il y a un regroupement qui s'appelle Érable du Québec. Et ben, sur leur compte Instagram, ils ont dit euh, ben, c'est pas il n'y a pas juste l'érable. On fait pas juste de, du bon sirop d'érable au Québec. Il y a aussi de l'excellent sirop de poteau. <rire> avec une photo d'un sirop de poteau. J'avoue que je l'ai trouvé assez drôle. Euh, et puis, il y a le chef euh, britannique, Jimmy Oliver, qui a euh, fait une fausse publicité pour un parfum qui est une sorte de sauce de vinaigrette. Alors, il est en train de préparer une vinaigrette avec ses mains. Il en prend un petit peu, il s'en met sur le visage et ça s'appelle « Je mange ». C'est absolument hilarant, vous d'irez voir ça sur son compte Instagram. Et une dernière blague de Poisson d'Avril, c'est euh, une boutique de macarons à Montréal qui euh, a sorti une nouvelle saveur de macarons, le macaron à la sardine. Bon poisson d'avril tout le monde. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un très amusé. Ben voyons donc.
0: Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
0: Sophie du Rocher.
1: Décidément, on n'aura jamais autant parlé de l'Université d'Ottawa. On en a parlé l'année dernière à cause du cas de Verouchka, lieutenant Duval, qui avait prononcé un mot qui commence par la lettre « N » dans le cadre d'un de ses cours. Et on en parle en 2021 à cause d'un de ses professeurs, Amir Attaran, qui tient des propos totalement inacceptables concernant le Québec et les Québécois sur Twitter, Hier, le recteur de l'Université d'Ottawa, Jacques Frémont, a euh, diffusé sur la page Facebook de l'université euh, une vidéo dans laquelle il dénonce les propos d'Amir Attaran, mais sans jamais le nommer. On va parler de tout ça avec mon ami et collègue Joseph Facal. Bonjour Joseph. Bonjour Sophie. On a l'impression que c'est comme Voldemort. Le, le, on ne prononce pas le nom de Voldemort, donc on ne prononce pas le nom d'Amir Ataran. La seule explication que je peux voir au fait que euh, Jacques Frémont ne prononce pas le nom d'Amir Ataran, c'est qu'il a peur des poursuites.
2: D'abord, euh, Sophie, permets-moi de te dire que j'ai ri un peu jaune euh, quand je t'ai entendu il y a euh, 30 secondes commencer en disant que on n'avait jamais autant parlé du monde universitaire qu'en <rire> ce moment. C'est drôle que tu dises ça parce que un prof euh, de l'Université d'Ottawa qui m'en raconte des vertes et des beaux mûres sur ce qui se passe sur le campus me disait lui-même que ah oui. sa voisine, sa voisine l'avait pour la première fois interpellé sur le monde universitaire autour du thème Hey, ça brasse chez vous, hein? En fait, on aimerait ça. On aimerait ça que le monde universitaire euh, fasse parler de lui pour les bonnes raisons. Exactement. Pas? Dans, un, dans un contexte où, par exemple, le monde entier a réussi l'exploit de fabriquer des vaccins en une année, vaccins développés par des chercheurs universitaires, ben, il y avait là une belle occasion de, de mettre un, un, un projecteur noble sur, ce, sur sur cette <rire> institution essentielle. Or au contraire, évidemment, on en parle pour pour ben, pour les raisons que tu as évoquées. Là. Bon, évidemment, ouais, quant au quant au cas du 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 recteur Frémont et de, sa non, de, de son annonce hier, je crois qu'on est vraiment devant un cas classique, si tu veux, de trop peu, trop tard. Euh, il, il crée un comité. Bon, il y en a déjà eu beaucoup. Euh, Celui-ci doit faire rapport euh, d'ici à l'été. Il a été évidemment confié à l'ancien juge de la Cour suprême, mmh. Michel Bastarache, qui est un homme tout à fait crédible. Mais clairement, 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 on est ici dans une opération de, comment on dirait en français, « damage control ». Par ailleurs, ouais. évidemment… De
1: relations publiques. En voilà. fait, on essaie de sauver les meubles.
2: Oui. Voilà, exactement. Et, et tu as évidemment raison euh, de dire que tout le monde marche sur des œufs euh, pour euh, crainte de poursuites euh, juridiques et euh, nouvelle toute fraîche scoop. Si tu vas dans le Globe and Mail euh, de ce matin, euh, tu verras que euh, le gouvernement euh, fédéral vient euh, de régler euh, hors cours, euh, une poursuite euh, qui lui était faite, notamment par M. Attaran et d'autres, à propos des, de la question, si tu veux, de la supposée discrimination alléguée dans l'attribution des fonds de recherche. Euh, et donc, évidemment, euh, tout ceci a, comment dire, tout ceci a des ramifications de carrière euh, et, et, et d'argent qui vont très au-delà de ses euh, propos sur Twitter. C'est en fait une affaire terriblement euh, complexe. Il y avait déjà eu un règlement hors cours, et bien entendu, M. Attaran est, 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 est reconnu comme quelqu'un qui est prompt à dégainer en matière juridique. Donc oui, tu as tout à fait raison de dire qu'il est traité avec des gants blancs auxquels Madame lieutenant Duval n'a pas eu droit.
1: Oui, alors c'est ça là que ça devient très, très intéressant euh, dans ton ta chronique de ce matin, parce que tu fais un parallèle entre les deux. Écoute, avant d'aller plus avant, euh, je pense que c'est important d'écouter un extrait, donc, euh, du euh, vraiment euh, charismatique Jacques Frémont, là, tu sais, qu'il a autant de de, de bagout devant une ca caméra qu'un euh, barreau de chaise. Euh, donc, un petit extrait de sa vidéo où, manifestement, il lit sur un téléprompteur un texte écrit peut-être même pas par lui. Donc, on écoute un extrait du recteur de l'Université d'Ottawa.
3: Les propos d'un de nos professeurs sur Twitter ont projeté l'université sous les feux de la rampe. Notre université, comme toutes les autres, doit s'opposer fermement à toute forme de racisme et de discrimination.
1: Les propos à plonger, déjà, pour une université bilingue, pour un recteur d'université bilingue, il pourrait peut-être au moins s'assurer de bien conjuguer quand le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel aussi. Mais ça, c'est Madame pépère Mémère la virgule là, qui... <rire> qui, qui note ces erreurs-là. Mais je trouve ça absolument fascinant de voir, et c'est ce que tu démontres aussi dans ta chronique de ce matin, comment se fait-il que dans le cas de Verouchka, lieutenant Duval, son nom a été traîné dans la boue et au, au, plus, haut, au plus haut chef par l'université elle-même, euh, et que dans le cas d'Amir Attaran, euh, le, 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 le recteur fait une vidéo qui dure quatre minutes, et euh, jamais on mentionne le nom d'Amir Attaran. C'est quand même assez hallucinant.
2: D'abord, euh... Sophie, si tu vas regarder euh, certains des commentaires en dessous euh, de ma chronique de ce matin, il y en a un extrêmement intéressant d'une dame euh, aujourd'hui à la retraite, mais qui fut euh, prof de droit à l'UCAM euh, et qui euh, dit que, à tout le moins, à tout le moins, euh, Madame Lieutenant Duval mérite des excuses et un dédommagement c'est la oui. moindre des choses. Hein? Euh, maintenant, euh, plus largement, euh, oui, ce qu'il faut aussi comprendre, est que si M. Frémont a persisté si longtemps dans la position, dans, dans, dans sa position, c'est qu'il n'est pas seul, Sophie. Il faut comprendre qu'au-delà de sa personne, il y a beaucoup de gens dans, dans, dans l'écosystème si tu veux euh, 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 de l'Université d'Ottawa qui trouvent évidemment que euh, vomir sur les Québécois, c'est socialement acceptable et qui peuvent se permettre de dire sur eux des choses qui entraîneraient les pires conséquences oui. s'ils les disaient sur euh, d'autres groupes dans la société canadienne. Hein? Euh, ça c'est un des, 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 des aspects de cette nouvelle idéologie woke, pas, pas, pas si nouvelle dans le fond, n'est-ce pas? C'est qu'elle est un petit peu comme, comme le notait un, un lecteur dans notre journal, elle est un petit peu le, le nouveau visage de, de, de l'impérialisme anglo-américain. C'est-à-dire oui. que le traditionnel Québec bashing se drape maintenant dans la vertu du, du progressisme, de, de, de l'antiracisme, etc. Sauf qu'évidemment, le problème, c'est que ça a été si loin que les profs francophones de l'Université d'Ottawa ont eu un sursaut, et là, finalement, cette affaire, qui au début, malgré sa gravité, aurait pu, être, aurait pu sembler anecdotique, est venue révéler au grand jour des failles beaucoup plus larges, c'est-à-dire euh, une sorte de, de, de fossé entre les deux solitudes, deux conceptions complètement différentes de, 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 de la vie euh, en société. Et bon, ben, M. Frémont a, probable, a, a, au début, si tu veux, il a choisi son camp. Et puis, tu sais, franchement, encore à ce jour, je me oui. demande si le recteur Frémont a agi par opportunisme, par conviction ou par un mélange des deux ça, pour moi, ça reste un mystère.
1: — Ouais. Et, euh, et euh, surtout, mais j'aime beaucoup ton expression euh, « trop peu, trop tard », c'est-à-dire que oh, oh, il, il a, il a peut-être tout simplement cédé à une pression euh, qui devenait absolument épouvantable. Et écoute, quand c'est rendu que le, le premier ministre du Canada dit « ça va faire le Québec bashing ». Quand même Justin Trudeau, qui est, qui est multiculturaliste en chef, s'en mêle et dit « ben là, on, on a dépassé les bornes », ça devenait quand même hein, insoutenable comme, comme position de la part de, des plus hautes instances de l'université de, de se taire de ne rien dire. Écoute, euh, je, je veux juste rajouter quelque chose à propos du professeur Attaran, parce que si vous avez pas euh, écouté euh, toutes les, les, les émissions de cette semaine, peut-être vous n'êtes pas au courant, parce que j'en ai parlé à quelques reprises sur les ondes, mais... Euh, il y a un lecteur qui m'a euh, dit « Si tu vas sur un, une sorte de, de logiciel de, euh, de cause juridique au Canada, si tu tapes le nom d'Amir Attaran, tu vas voir qu'il y a toutes sortes de, de, de poursuites euh, un peu surprenantes. Et il y en a une qui a attiré particulièrement mon attention. En 2017, le professeur Amir Attaran a euh, entamé euh, des, euh, des poursuites contre Immigration Canada. Enfin, le vrai titre, c'est Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, parce qu'il voulait, lui, faire de la réunification familiale avec une partie de sa famille. Or, la définition de la réunification familiale selon Immigration Canada, c'est « la famille euh, nucléaire ». C'est donc papa, maman, les enfants. Et lui dit ben c'est discriminatoire parce que c'est une vision occidentale de la famille et que quand on vit en dehors de l'Occident, la définition de la famille est plutôt la définition d'une famille élargie et ça inclut les grands-parents, euh, les cousins, etc. Donc, « Le Canada, en restreignant à la famille nucléaire, fait de la discrimination selon la race et l'origine ethnique. » Je m'excuse, c'est une longue phrase là que je viens de faire, euh, Joseph, mais c'est hallucinant que quelqu'un puisse penser... Euh, Donc, il voit du racisme là où il n'y en a pas.
2: Écoute, Sophie, dans, dans, dans ce que tu viens de dire, ah, ah, premièrement, j'ignorais tout de cela, mais il y a plusieurs éléments fascinant dans ce que tu viens de dire. Euh, euh, le, le, le premier, euh, évidemment, c'est que ça nous en dit un peu, beaucoup sur le personnage. Deuxièmement, ça montre jusqu'où peut conduire ce cocktail toxique qui mélange, euh, si tu veux, multiculturalisme et wokisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où où tu refuses de poser un certain nombre de valeurs fondamentales en disant, mon Dieu, c'est épouvantable, faire de l'Occidentalocentrisme, tout est relatif. Et à partir du moment où tu fais de l'origine ethnique une catégorie sociale et juridique fondamentale, ben, tu t'exposes justement à te faire dire, ben, vous avez vous-même dit que euh, vos valeurs n'étaient que relatives et que donc d'autres sont tout à fait recevables. Donc, tu te rends vulnérable à ce que quelqu'un dise « Ben, votre position n'est qu'une interprétation. Moi, j'en ai une autre. » Et le troisième volet de cette affaire-là, c'est que beaucoup de gens, dont lui et d'autres, ont compris que ce discours d'apparence généreuse, d'apparence vertueuse, peut en fait être récupérer pour faire avancer des intérêts de carrière personnelle. Tu vois, si on revient, par exemple, à ce que je t'ai dit à propos du, du Globe and Mail, ben, il y a des enjeux en, en centaines de milliers de dollars et en millions qui se jouent dans ces chairs de recherche et dans ces bourses. Donc, il y a vraiment des, des petits futés qui ont trouvé comment récupérer cette rhétorique qui, qui en réalité se prétend être une grande avancée de justice sociale, mais qui, en réalité, euh, euh, il la récupère à leur profit. Et là, évidemment, c'est la même chose. Écoute, il est en train de nous dire, les règles de l'immigration doivent être réécrites à mon bénéfice. Ben, c'est là qu'on s'en va, avec toute cette idéologie dans, lequel, dans laquelle, finalement, tout le Canada et une partie de l'Occident s'enfoncent.
1: Alors, j'en ai une bonne pour toi, parce qu'Amir Attaran a aussi, se plaint aussi de discrimination pour une autre euh, raison. Décidément, cet homme-là est abonné aux causes de discrimination. Alors, cette fois-ci, c'est en 2016. Euh, il s'est présenté devant le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario, parce que lui et son épouse voulaient euh, profiter d'un programme euh, de financement de la province de l'Ontario euh, pour des traitements de fertilité. Et euh, le, il a, ils ont plaidé la discrimination parce que sa femme, euh, en tout cas, c'est un peu compliqué de rentrer dans les détails, euh, mais euh, sa femme, donc, euh, euh, ne, 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 ne correspondait pas aux critères euh, émis par l'Ontario. Donc, au lieu de dire, bon, ben c'est plate parce que, bon, on, on profitera pas des, du financement, donc on va être obligé de le payer de notre poche. Non, ils ont plaidé tous les deux la discrimination selon le handicap. Donc, c'est vraiment, c'est absolument... Écoute, c'est... On les appelle comment les gens qui passent leur temps à faire des poursuites et tout ça, des, des querellants... Quere... Des quérulants,
2: des quérulants. Des, des, quérulans, des,
1: quérulans, des qu qu -curulans. ok, merci. <rire> des des,
2: des quérulants, je crois. Alors, tu vois... Quand bon, tu bref. Es, voilà, quand, quand on est un quirulant au surcroît, euh, visiblement, supérieurement intelligent, qui en plus, évidemment connaît toutes les ramifications du droit et qui, au surcroît, au surcroît, a comme terrain de jeu le Canada qui érige en dogme la racialisation de tout, ben c'est à ça que ça conduit.
1: Voilà. Écoute, c'est absolument euh, fascinant. Mais écoute, je j'aime je, beaucoup euh, cette cette anecdote que tu nous racontes, euh, la, la la voisine d'un 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 un collègue universitaire qui dit bon ben, finalement, euh, <rire> en fait, je pense que ça peut-être euh, lever le voile sur un certain nombre de choses qui, en effet, se passent dans les universités. Et ça vient aussi euh, euh, illustrer de façon assez éclatante le deux poids, deux mesures qu'il peut y avoir euh, dans le reste du Canada sur, euh, bon, ben, si tu, tu dis euh, le début du tiers du commencement de l'amorce d'un propos sur euh, des minorités euh, visibles ou sur les personnes trans. Ou sur les personnes autochtones, euh, tu es cloué au pilori, mais si tu dis des énormités, je veux dire, personne ne se pose la question de savoir est-ce que c'est approprié ou pas, ce sont des énormités concernant Écoute, les, les Québécois. Ouais. Okay. Là, ça passe comme du beurre dans la poêle.
2: Écoute, Sophie, si tu me laisses euh, 30 secondes, euh, oui. ça, me rappelle, ça me rappelle que, euh, dans ses mémoires, euh, l'ancien secrétaire d'État euh, américain, euh, Henry Kissinger, raconte que, évidemment, il était prof à Harvard, il quitte l'enseignement, il s'en va servir l'administration Nixon, puis oui. il retourne à Harvard, et dans ses mémoires, il dit « quand j'ai quitté le département d'État, je croyais en avoir fini avec la politique ». De retour à Harvard, je retrouve sur le campus à peu près autant d'intrigues politiques qu'au Capitole, à Washington. Autrement bien dit. dit, beaucoup de nos concitoyens, et notamment la voisine de mon collègue, ont cette espèce de vision de chercheur idéaliste, désintéressé, noble, qui ne croit qu'à la science avec un grand S et au savoir avec un grand S. Non, non. C'est aussi un milieu où les gens, comme on dit vulgairement, défendent leur stake C'est-à-dire ouais. qu'il y a des carrières, il y a des enjeux, il y a des attributions de bourse, il y a des postes, et il y a des luttes de pouvoir, tout simplement. Ouais. Là comme et... ailleurs.
1: Et tu as tout à fait raison, et on va terminer simplement en rappelant euh, quelque chose que tu rappelles dans, ton, dans ta chronique de ce matin, qui est, rappelons-nous que Amir Ataran quand même, est professeur titulaire, donc il est protégé par une certaine sécurité d'emploi, ce qui n'est évidemment pas le cas de Verouchka, lieutenant Duval. Donc la, la disproportion de traitement entre les deux est, est d'autant plus frappante. Joseph, je te souhaite un, un joyeux congé pascal. Et hey, je on me se fais raciner retrouve...
2: aujourd'hui. Je me suis ah, aujourd'hui, oui. Je suis ben super là, as...
1: Mais t'aurais dû commencer par ça, franchement, <rire> Joseph. Oui, écoute, écoute... Je,
2: je, me sens, je me sens comme la première fois que je pouvais rentrer dans un bar de 18 ans avec des vraies cartes. Hein? Oui. Je me suis admissible à cause de mon âge.
1: Non, là, t'es en train de nous révéler que t'avais des fausses cartes avant pour rentrer dans les bars.
2: Non, Donc, non, non. On, non, on mais apprend maintenant, ton je...
1: passé de délinquant. <rire> Allez, je t'embrasse. Merci beaucoup. Merci, bonne au revoir. Bon congé de Pâques, je te revois la semaine prochaine, Joseph Facade que vous allez retrouver avec nous mardi prochain.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mm, C'était bien beau, mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher. Durocher.
1: L'histoire du CHSLD, Aaron, est peut-être un des moments les plus sombres de l'histoire de cette sombre pandémie. Et euh, au cours des derniers jours, on a su donc qu'il y avait une entente de 5,5 millions de dollars entre les résidents Erin, les membres de leur famille et les propriétaires de cette résidence privée pour personnes âgées, à cause des soins inadéquats. Évidemment, c'est vraiment un euphémisme qui avait été prodigué aux patients au début de la pandémie. On va parler de tout ça, des conséquences de cette entente, avec Paul Brunet, qui est président directeur général du Conseil de protection des malades. Maître Brunet, bonjour.
3: Bonjour Sophie.
1: Ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé, euh, Monsieur Brunet. Écoutez, euh, quand euh, vous avez, bien sûr, comme tous les Québécois, quand on a pris connaissance de ce qui était arrivé euh, au CHSLD, Aaron, des, des, des personnes âgées qui avaient été maintenues dans leurs excréments pendant plusieurs jours, manque de soins, déshydratés, euh, notre, votre cœur a dû se briser. Est-ce que une entente monétaire, euh, dans quelle mesure ça peut euh, contribuer à penser les plaies?
4: Bien, c'est une bonne question. Jamais l'argent remplace, évidemment, ce que ces gens-là ont vécu. L'horreur, l'abandon, c'est mourir à petit feu, là. C'est probablement la pire mort que vous ne voulez pas souhaiter, même à votre pire ennemi. Il y a des gens là-dedans qui sont morts à petit feu, abandonnés, déshydratés, mmh. qui ont dû demander, crier à l'aide pour le peu qu'ils avaient de l'énergie pour le faire. Alors, c'est ça qui est arrivé à Aaron et à d'autres endroits aussi. Il faut pas l'oublier.
1: Oui, c'est important, Maître Brunet, de le rappeler. S'il vous plaît, allez-y, en effet. Vous avez tout à fait raison.
4: Bien, écoutez, ce sont euh, 8000 personnes et plus qui sont décédées en CHSLD et hein, RPA au Québec. C'est un record presque mondial. Hein. J'ai fait des entrevues avec CNN, avec euh, Al Jazeera, avec France 24. et gens nous disaient « Qu'est-ce qui se passe au Canada et au Québec? » C'était vraiment là, un, un moment choc, euh, d'ailleurs au sujet duquel on n'en a pas terminé avec l'État, parce qu'on pense que tant le Canada que le Québec et d'autres juridictions, on vient d'avoir des, des, des rapports internationaux et d'autres de la vérificatrice générale canadienne pour dire qu'on n'était pas prêt. Alors quand on n'est pas prêt, évidemment, ça cause des, 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 de graves conséquences, et ce qui est arrivé à, à, à des centaines de personnes âgées, au Québec en particulier, euh, parmi les, les milliers de morts. Tu sais, je dis tout le temps, il y a des gens qui sont morts de la COVID, mais il y a des gens qui sont morts durant la COVID.
1: Hum, C'est pas, oui. pas pareil. C'est C'est en effet pas pareil. Donc, bien sûr, on s'entend que l'argent ne fera pas revenir les gens qui sont décédés et ça ne, ça ne suffira pas non plus pour euh, ceux qui ont, qui ont survécu à faire oublier les traitements, les mauvais traitements qu'ils ont subis. Par contre, quand il y a une entente monétaire euh, comme ça, quel message ça envoie euh, aux, aux autres institutions, aux autres euh, compagnies? Euh, Est-ce que c'est le message, c'est « attention, parce que vous aussi, vous allez devoir euh, payer la note? » est-ce que ça peut avoir une incidence positive, c'est-à-dire que les gens vont se dire, à, à partir de là, euh, on est mieux de donner des bons traitements à nos, à nos clients, à nos patients, sinon ça va nous coûter extrêmement cher.
4: Oui, vous avez raison, parce qu'il y a d'autres co-collectifs pris pour d'autres centres privés, au sujet desquels, d'ailleurs, il y a des enquêtes qui sont suspendues euh,
3: mm -hmm. euh,
4: à suite à certaines représentations, ou qui s'en viennent, dépendant de ce qui est arrivé dans l'un et l'autre des dossiers. Mais vous avez, donné, vous avez raison, et, et, mais j'ai deux, au moins deux hypothèses, Sophie, et je ne veux pas… Allez-y. Bon, alors, ma, mon, pourquoi on a réglé ça aussi vite? Euh, mon hypothèse est, est, a, a deux axes. La première, c'est que probablement que ces gens-là avaient des assurances <rire> et que c'est peut-être les assureurs qui vont payer. Et deux, est-ce que cet établissement-là, comme d'autres, notamment un à Québec, je pense, euh, pas à Liverpool, mais à un autre, euh, je sais, peut-être Liverpool, je, je les mélange parce qu'il y en a tellement. Est-ce que cette entreprise-là, ce lieu-là, ne sera pas vendu à une autre entreprise qui voudra ah. continuer sans faire trop de troubles? Tu sais. Alors, c'est la question que je me pose, une mm -hmm. hypothèse. Comme disait le capitaine Bonhomme, je vais être confondu, mais qu'on règle aussi vite pour des montants quand même assez importants.
1: Ouais. Parce qu'en
4: euh, termes d'espérance de vie, on peut penser que les gens étaient très âgés mais que c'est quand même des montants importants et qui, euh, qui comme vous le disiez, ne remplaceront jamais les êtres chers qu'on qu qu a aimés, mais qui donnent quand même un signal. Et, et nous, en tout cas, moi, c'est sûr, j'ai envoyé tout de suite cette, cette décision-là à nos procureurs dans le, procureur, dans le, le recours collectif qui oui. est en présentement, mais aussi pour la plainte à la Commission des droits. On a 53 familles qui sont avec nous pour l'horreur qu'elles ont vécue que leurs proches ont vécu. Euh, dans, et à l'occasion de, de la COVID Alors ça va alimenter certainement Parce que en vertu de l'article 48 De la Charte québécoise Quand des personnes âgées sont violées dans leurs droits Elles peuvent demander une réparation Ce sont les mots mêmes de l'article 48
1: donc, parlons-en de ces 53 euh, familles euh, quand euh, on est, euh, on a été euh, impacté par, euh, par la COVID à, à différents euh, degrés. Euh, comment on réagit, justement, quand on voit cette entente-là avec euh, les, euh, les propriétaires? En fait, on va les nommer, hein? <rire> oui. La compagnie euh, Katassa Développement. Euh, oui. Katasa Group Inc. » et « Katasa Développement ». Donc, on rappelle que « Katasa, c'est le, le, les premières lettres des prénoms des trois filles du, du propriétaire de, de cette entreprise-là. Donc, comment on réagit?
4: Bien, écoutez, on réagit en, en accumulant ces éléments d'information et de faits, parce que c'est sûr qu'un règlement hors cours ne crée pas de précédent en termes juridiques, en termes judiciaires puisque les partis, euh, en général, n'admettent pas leurs responsabilités.
1: Mais... Voilà, ça, ça, ça crée pas de la énormément. jurisprudence. Oui, c'est ça. C'est important hein, de le mentionner. C'est pour ça que <rire> je vous appelle Maître Brunet, parce oui. que c'est là que votre formation, évidemment, en droit devient importante. C'est que c'est important pour les gens qui nous écoutent de comprendre que c'est pas comme si c'était euh, une décision de la Cour et qu'à ce moment-là, il euh, ça crée une jurisprudence. Vu que c'est hors cour. Ben le nom le dit bien, Bien là, c'est juste que vous allez pouvoir vous en inspirer, mais sans oui. qu'il y ait un lien direct euh, inscrit dans les dans les livres de droit. là.
4: Voilà. Mais il y a quand même des allégués dans le recours collectif qui étaient déposés à l'origine, qui mm -hmm. sont des faits, et qui peuvent être mis en preuve lors de, de l'enquête et du débat qui va se faire devant la Commission des droits de la personne éventuellement. Aha. Et le, règ le règlement recours recours est quand même un fait. Alors, on peut déposer et faire des preuves avec des faits qui sont avérés, et ça, le tribunal en tiendra compte ou n'en tiendra pas compte. Il n'y a pas de précédent, euh, cela ne crée pas de, juris, de précédent jurisprudentiel, mais ce sont des faits qui peuvent mm -hmm. faire l'objet d'une preuve et dont le tribunal pourra, euh, pourra tenir compte lorsqu'il décidera s'il y a eu euh, horreur, si des gens ont vécu une violation de leurs droits humains, une exploitation et éventuellement mm -hmm. une réparation. Alors, euh, bon, c'est malheureux, mais c'est quand même des informations de ce règlement-là qui sont extrêmement importantes pour la suite des choses des 53 familles. On en avait 100 au début. Lorsque la crise a éclaté, on avait 100 familles qui, avec mm -hmm. nous, à la Commission des droits. On est rendu à 53. Alors, j'ai 53 familles qui ont officiellement mandaté le CPM et qui ont résumé l'histoire d'horreur que elles ont vécu ou, ou dont elles pensent que leurs proches ont vécu. Alors, on verra ce que ça donnera. On attend des dates pour euh, une audience éventuelle devant la Commission des droits de la personne.
1: Maître Brunet, pourquoi on est passé de 100 à 53?
4: Bien, écoutez, comme souvent cela se fait, le temps passe. Il euh, y a des gens qui meurent, il y a des familles qui disent oh, « moi, j'aime mieux laisser tomber mm ». -hmm. Ou encore, euh, je ne sais pas, mon père a été... Euh, a survécu et, et transféré ailleurs, puis je ne veux pas avoir de problème avec les autres hmm. situations. Il y a toutes sortes de raisons, des fois qui sont bonnes et, et des fois qui sont tristes parce que c'est une sorte d'abandon. Mais, tu sais, ça prend, on a un peu d'expérience au CPM, des recours collectifs, ça prend dix et 15 ans pour qu'un jour, un, une famille, un résident, un patient, voient la moindre couleur, la moindre indemnité qui puisse être octroyée quand les avocats du gouvernement, les avocats des, des hôpitaux et des centres d'hébergement qui veulent notre bien en passant oui, oui. prennent tous les recours possibles et imaginables, puis qu'un jour, la Cour suprême dit « Non, je refuse de vous entendre », ça prend 10 et 15 ans, Sophie. Qu'est-ce qui qu reste comme résident, comme patient, comme famille? C'est terrible, oui. Alors, le Donc... temps joue en leur faveur et contre les patients. D'ailleurs, comme avocat, je dois soutenir le système, mais je trouve ça injuste que le temps ne joue en faveur des défendeurs et pas en faveur des, des patients.
1: Oui, euh, vous dites, euh, ils veulent notre bien, ils veulent notre bien, puis ils vont l'avoir, hein, comme dit, euh, <rire> comme le dit euh, l'expression, donc il y a peut-être aussi, tout à fait, pour expliquer qu'on soit passé de 100 familles à 53, simplement des gens qui se sont dit, écoutez, de toute façon, ça va prendre tellement de temps que ça vaut pas la peine, puis il faut euh, l'admettre aussi, c'est pas tout le monde qui a un, un esprit de, de bataillant, euh, il ouais. y a plein de gens qui sont pas dans cet état d'esprit-là, et, et je le respecte tout à fait, hein, ouais, je veux ouais. dire, on n'est pas, je, je, je vous ai posé la question, simplement parce que comme journaliste, si vous me dites il y en avait 100, il y en a 53, je vous pose la question, mais ça n'est en aucune façon de ma part un, un jugement sur les familles qui ont choisi de prendre une autre direction, puis je pense que de votre part non plus, Maître Brunet.
4: On, on s'en là-dessus, Sophie, je, je vous comprends très bien, et euh, il, faut, il faut laisser les gens décider, mais ce qui est intéressant à la Commission des droits, c'est qu'il n'y a pas d'avocat, c'est-à-dire on est avocat, je suis avocat, mais il n'y a pas de frais d'avocat. C'est une enquête administrative de la part de la Commission et que euh, si elle concluait, à, 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 si elle concourait aux conclusions qu'on lui propose, oui. ben là le dossier est transféré devant le tribunal des droits de la personne et là il y a un débat juridique. Et c'est intéressant parce que les familles jusque là, à tout le moins, n'ont pas de frais, n'ont pas d'honoraires d'avocat à, à payer. Alors ça c'est extrêmement important.
1: C'est important de, de le mentionner, puis je, je suis contente que vous l'ayez rappelé. Euh, je veux revenir à cette entente-là, euh, Maître Brunet, donc 5,5 millions entre les résidents, les membres de leur famille et les propriétaires. Euh, donc on rappelle que quand même, au total, 47 décès à l'intérieur des murs. Et ouais. euh, beaucoup, beaucoup de ça... Point, on pointe du doigt le manque de personnel mais c'est pas juste le manque de personnel c'est que c'est le manque de volonté de la part de l'administration de euh, pourvoir à ces postes-là justement c'est-à-dire que si on ne fait pas du soin à nos clients à nos patients euh, si on n'en fait pas une priorité euh, s'il y a des gens qui sont qui sont absents euh, on, on les remplacera pas, on, on ne remuera pas ciel si et terre pour les remplacer. Est-ce que c'est vraiment ça, selon vous, qui est le nerf de la guerre, le manque de personnel? Ou c'est un manque d'empathie, un manque de compassion et, et la, la cupidité et la, 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 la pas du gain?
4: Écoutez, je dois faire attention parce qu'on est présentement devant la cour pour les membres, les mêmes allégués oui. avant la COVID dans notre cours collectif. J'ai été interrogé récemment, puis... Euh, euh, je veux faire attention de, de ne pas dire des choses qui pourraient nuire aux, aux résidents et aux je patients. C'est 37 000 résidents qu'on représente dans ce recours collectif-là. C'est sûr que le manque de personnel est une chose. Le manque d'organisation, le manque de savoir-être de la part du personnel jusqu'à un certain point. Mais vous avez raison, le manque de personnel est au cœur des revendications. Et ce manque-là n'a jamais été corrigé depuis de nombreuses années. Et mmh. comme nous, on le prétend, c'est une action en dommages. Alors, on ne cherche pas nécessairement les causes. On dit, voici mmh. les dommages que ces gens-là ont subis. Voici ce que des réparations dignes de ce nom euh, voudraient dire. Et s'il vous plaît, Cour supérieure, ordonnez l'indemnité, le, le, le paiement de l'indemnité. Mais les causes, évidemment, les défendeurs en, en sont généralement conscients. Et comme je le dis depuis plusieurs années, mais encore plus intensivement récemment, c'est une vingtaine ou une trentaine de griefs là, mm -hmm. qui ont trait à la vie quotidienne des gens, à leur faire porter des culottes d'incontinence de mm. manière injustifiée parce qu'ils ne sont pas incontinents, à avoir des soins dentaires dignes de ce nom, à avoir une hygiène dans la chambre, autour du fauteuil roulant, auprès de la personne, mm. le bain, la la alimentaire mm. Alors, je dis, et je l'ai dit encore à des gens très hauts euh, au ministère de la Santé, arrêtez vos politiques sur l'hébergement. Réglez ces affaires-là, -là, faites-en un plan d'action avec une trentaine d'actions, puis évaluez gestionnaire. Sur, la cloche à sonne, après combien de temps est répondu? Des, des oui. affaires baise, basiques, qui ne coûtent pas des centaines de millions, mais qui vont demander que vous vous y attardiez, et ce pas parce que vous êtes super instruit avec des PhD et des, des, des maîtrises hein, dans la publique. J'en ai une, moi aussi. Mais sur le terrain, la vie quotidienne, ce sont des choses simples que vous faites mal ou que vous ne faites pas. Allez-vous régler ça éventuellement? Ça fait 20 ans que j'en parle.
1: Mm. Et ça fait 20 ans qu'on vous tend un micro, euh, Maître Brunet, et ça fait 20 ans qu'on est aussi découragé que vous. Euh, de que vous tiriez la sonnette d'alarme et qui est si peu euh, si peu d'écoute si peu de, de réponse et je peux juste vous remercier de continuer à porter le flambeau et euh, de continuer à défendre les droits des malades merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui maître Brunet si Sophie Maître Paul Brunet qui est président directeur général du Conseil de protection euh, des malades qui réagissait donc à cette entente de 5,5 millions de dollars entre les résidents du CHSLD Aaron, les membres de leur famille et les propriétaires de cette résidence euh, privée qui nous a tous euh, donné euh, des frissons dans le dos, des frissons d'horreur quand euh, le journaliste Aaron Derfel de la Gazette a mis euh, au jour cette histoire vraiment sordide et, et terrifiante.
0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. À partir de demain, il y aura à Ici Explora une émission de télé qui euh, euh, porte son nom, l'émission Doc Vadebonker Contre-Attaque. Mais entre-temps, on veut aussi lui parler de la troisième vague. C'est le docteur Alain Vadebonker qui est D au bout de la ligne. Bonjour Alain Vadebonker. comment allez-vous?
3: Oui, bonjour Sophie, ça va bien, oui.
1: On va parler un petit peu plus tard de votre nouvelle carrière comme vedette de la télévision, mais d'abord, je veux absolument euh, vous entendre, docteur Vadbonka. Euh, en Ontario, euh, tout un regroupement de médecins euh, qui écrit au gouvernement Ford en, le, en, lui, en lui disant « L'heure est grave, on, on frôle la catastrophe euh, ». Ici, au Québec, il y a aussi des médecins qui ont alerté le gouvernement en disant vous, « Vous assouplissez trop, c'est dangereux ». Comment on explique, Dr. Vadeboncoeur, -Bon que euh, les médecins, les scientifiques ont si, si peu d'écoute auprès du gouvernement?
3: Ben, si peu d'écoute, euh, ça reste euh, relatif. On a vu que euh, le gouvernement ici euh, a modifié en fait la, la trajectoire euh, hier. Et en Ontario, ce que je comprends, c'est que c'est ce qu'ils vont annoncer aujourd'hui aussi. En tout cas, c'est ce, euh, ce qui semble ressortir de, de certains médias. Là. Et donc, euh, ben, je pense que c'est simplement. Euh, des fois des, des divergences un peu de d'orientation de, sur bon ce qu'on le fait maintenant est ce qu'on retarde ce qu'on attend on ne peut pas rire. mais à un moment donné ben il faut agir puis je pense que c'est ça qui est arrivé là. Est... donc je le vois dans l'ordre des choses qu'il y, qu y a des des opinions qui circulent un peu intenses parfois puis euh, il y a des des réactions des des agissements, des décisions qui sont prises hein. Oui, mais
1: en même temps, Docteur Vadeboncoeur, ce qui euh, inquiète, oui, en effet, le gouvernement réagit, mais il réagit un peu tard, parce que, bon, moi, je suis pas médecin, évidemment, donc c'est très facile pour moi d'avoir une opinion, mais la semaine dernière, quand on regardait la situation en France, quand on regardait la situation en Ontario, c'était pas un peu illusoire de dire « Ah! Oh, au Québec, c'est différent, au Québec, on résiste à la troisième vague! » C'est comme des gens qui sont installés sur une plage et qui voient le tsunami arriver en disant, ben nous, avec notre petit parasol, on va résister au tsunami. C'est un petit peu étrange quand même qu'on ait cru pendant euh, toute une semaine qu'on allait résister à cette troisième vague-là.
3: Oui, en fait, quand on prend les exemples à l'extérieur, la France, j'en ai parlé assez souvent, mais je pense que le meilleur exemple actuellement, c'est l'Ontario, parce que c'est le pays, c'est l'endroit qui nous, qui nous ressemble le plus. Puis de toute évidence, depuis une semaine, ça, ça allait pas bien en Ontario Il remontait à des niveaux, en tout cas aux, aux soins intensifs, là, pratiquement comparable au pire de la troisième vague. C'est sûr que je pense que ça s'en venait. Mon, mon impression, c'est que, et d'ailleurs ça a été un peu abordé, je pense hier au point de presse, c'est on, on surveillait surtout Montréal, et on surveillait Montréal avec une, une grande attention, si on veut, et il y avait un plateau, il y a encore un plateau, même à Montréal, là. on verra ce que ça, où ça mènera. Et c'est dans, au contraire, c'est dans les, les autres régions, là, les, les autres grandes villes, là, tu sais, Gatineau, euh, Lévis, Québec, on l'a vu, où ça, ça a monté avec, euh, très rapidement, même au, au lac Saint-Jean, bien qu'au lac Saint-Jean, il y a eu un petit fléchissement. Là. Et, et, et mon, mon impression, c'est que, le, euh, que toute l'attention était portée euh, à Montréal, mais finalement, c'est sorti euh, ailleurs, et voilà, et on en est là.
1: D'accord. Quand on parle de, euh, de pandémie, quand on parle de d'adhésion de la population, il y a évidemment les faits, les données scientifiques, mais il y a aussi l'aspect psychologique. Comment on fait sur le long terme pour euh, durer, pour continuer à demander l'adhésion de la population à un certain nombre de mesures quand ben, tout le monde est à bout au bout, on est à bout d'être à bout, comment on fait euh, d'un point de vue psychologique pour convaincre les gens que encore un sacrifice, encore un mois de plus, on fait comment, Docteur cas
3: on fait, on fait ce qu'on peut, mais je pense qu'il y, y a des bases quand même. Là, la, la clarté de la communication est sûrement un élément important. Puis ça, ça a été questionné, je pense, en dernière semaine avec raison. Là, il y a eu des, des va-et-vient, si on veut, dans l'orientation qui était en tout cas présentée aux gens. Euh, et peut-être, euh, tu sais, moi, je, je reste assez convaincu que peu importe ce qui se passe dans les prochains deux, trois mois, qui vont probablement être assez difficiles, euh, l'été, il, il va se passer comme il s'est passé l'an dernier, une, une accalmie, puis là, bien, on va approcher des taux de vaccination qui vont être pas mal intéressants et élevés. Donc, c'est peut-être en, en mettant une perspective, euh, tu sais, ça serait quand même assez surprenant qu'en été, on soit encore en grande difficulté. Et là, il va rester l'automne, mais à l'automne, en théorie, on devrait être vacciné très largement. Et donc, s'il n'y a, a pas de nouveau virus qui apparaît et qui vient briser cet équilibre-là, ben je, je pense que c'est peut-être la perspective à moyen terme là, sur laquelle il faut appuyer, mais pas peut-être donner trop d'espoir à très court terme aux gens comme comme ça a été fait. Et ça, c'est toujours un peu difficile à vivre là, quand, quand on, on libère un peu le, les, les, les les mesures. Et là, oups, on, on les remet ou même plus drastiquement... Euh, bon ben écoutez on navigue un peu à vue là puis pour les gens c'est pas facile ça.
1: Oui, mais en même temps, vous dites s'il n'y a pas de nouveau virus, et on pourrait dire aussi s'il n'y a pas euh, un variant euh, qui euh, qui résiste au vaccins et qui est plus fort que les vaccins, parce que je, je, je déteste faire des scénarios de malheur, mais on n'a pas le choix d'envisager cette possibilité-là aussi, que en effet, d'ici l'automne, la majorité de la population soit vaccinée, mais que un des variants ou un variant du variant soit euh, face à un, un gros pied de nez au vaccin en disant « ben moi je suis plus fort que toi » puis euh, les gens qui se pensaient protégés ne le seront pas.
3: Il y a une personne qui est devant ici. Quand je dis nouveau virus, évidemment je veux dire des, des mutants non, enfin, ou les variants. Quoi. Oui. Évidemment, ce sont des virus un peu différents qui, qui, sont, qui sont presque pareils mais que, dans lesquels ben, des mutations apparaissent, ça c'est toujours le cas. Euh, actuellement, les vaccins semblent avoir conservé une bonne stabilité euh, dans leur efficacité face à la plupart euh, des variants. Donc, la plupart euh, des vaccins sont encore euh, tout aussi efficaces. Ça, c'est le premier point positif. Donc, le, le virus, malgré tout, semble en tout cas, stable au moins depuis euh, un an de ce point de vue-là, de vue -là, sa capacité à, à être reconnue par le, et donc identifié par les, les vaccins. Euh, donc, on va voir. tu sais, Il n'y a personne qui est capable de de prédire l'avenir au point que de, de promettre qu'il qu n'y aura pas de, de virus comme ça. La seule chose, c'est que, qui est aussi référente, c'est que la, la recherche et la, la capacité de développer de nouveaux virus. Voilà. Euh, c'est une révolution, de nouveaux vaccins. C'est vaccin? une révolution, que mm -hmm. j'ai en 2020. Et donc, euh, ce que j'ai lu même par moment, c'est que, c'est adapter le vaccin à des, à des nouvelles, à un nouveau contexte, mm -hmm. à des variations, ça serait peut-être pas si long que ça. Et ça, ben ça, c'est honnêtement, c'est un gain pour l'humanité. En tout cas, pour ce type de virus-là, c'est clair qu'on a réussi des choses qu'on n'a jamais réussi avant. Fait que si ça arrivait, je pense qu'on serait quand même outillé pour euh, faire face d'une certaine façon euh, encore plus rapidement qu'on a pu le faire maintenant. Et ça, ben, c'est un autre élément qui, qui, qui est plutôt rassurant.
1: Oui. C'est ça qui est fascinant depuis euh, de de cette Année qu'on vient de vivre, on a passé notre temps à faire du « en même temps ». Euh, la, la, le, le virus est terrible, en même temps, on a réussi à, 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 à élaborer des vaccins dans un temps record. Euh, les vaccins oui. sont efficaces, en même temps, on a des doutes sur le AstraZeneca. On a des doutes sur la AstraZeneca, en même temps, il est parfaitement efficace pour... Euh, il, il est correct pour les gens de 50 ans et plus, ou 55 ans et moins, je me souviens même plus, parce que ça change quasiment chaque semaine. Donc, on a vécu constamment ces, ces montagnes russes-là psychologiques où une bonne nouvelle était suivie d'une mauvaise nouvelle, une mauvaise nouvelle était suivie d'une bonne nouvelle. Comment vous, vous, vous l'avez vécu cette année-là, docteur Ben
3: En fait, là, avec les mêmes difficultés jusqu'à un certain point que la population, ce qui, est, ce qui est un peu plus facile, de mettons, de mon côté, c'est que la science ça évolue toujours comme ça il y a des plus, des moins, mm. mais la, la, la différence, c'est qu'il n'y a pas d'impact immédiat sur nos vies tout le temps. Tu sais, que, quand il y a un nouveau traitement, mettons pour un infarctus, ben, alors on regarde ça, ah oui, il y a des bonnes études, non, celle-là est moins, puis, finalement, on finit par avoir un consensus, ou finalement, ça a l'air de bon traitement, on va y aller. La grande différence, c'est que ce processus-là, qui est tout à fait normal en science, c'est comme ça que, que la science se construit, que qu'on élague les mauvaises, euh, les, les trucs qui fonctionnent pas, puis qu'on en on favorise d'autres, mais c'est différent quand ça se construit en temps réel sur la place publique et que chaque, et que chaque nouvel élément amène une, une orientation qui sont en fait des décisions qui affectent non pas euh, le traitement dans une urgence ou euh, le, le, dans un bureau de médecin, mais qui affectent la vie des gens. et ça C'est mm -hmm. très particulier que les gens étaient euh, imprégnés de ça, si on veut, de cette, cette science qui évolue et que ça les touche aussi directement. C'est comme si les gens réalisaient un peu, et on probablement appris beaucoup de choses sur comment se construit la science. C'est oui. pas si facile que ça. Sauf que ça les affectait jour après jour. qu'un jour il y avait quelque chose qui apparaît, puis là ben, il y avait des décisions qui, qui prenaient et euh, ça pouvait changer un peu leur vie. Donc ça c'est ça c'est l'aspect, je pense, beaucoup moins évident quand on dit construire l'avion maintenant qu'on vole. Mais c'est un peu ça. Et ça, c'est très inhabituel. C'est rare que la science influence aussi directement des décisions publiques à très, très large échelle comme ça. Moi, je n'ai jamais vécu ça. Personne n'a jamais vécu ça.
1: Oui. Il euh, y a un aspect très euh, particulier euh, de l'année qu'on vient de vivre, c'est que quand il euh, y a eu des proches qui se sont retrouvés à l'hôpital, que ce soit à l'Institut de cardiologie où vous, euh, vous œuvrez ou que ce soit euh, ailleurs, euh, cette... Euh, Interdiction ou cette incapacité d'aller rendre visite euh, euh, aux, aux gens qu'on aime. Vous, vous en avez vu l'impact euh, au quotidien à l'Institut de, de cardiologie. À quel point vous diriez que ça a euh, eu un impact, justement, sur euh, la guérison ou le, ou le traitement des gens que vous aviez euh, à l'urgence?
3: En tout cas, ça, ça a eu clairement... Euh... Ben, tu sais, quand les gens sont à l'hôpital... Veut pas, on s'en occupe de près. T'sais. Euh, t'sais, on n'est pas le fils, le, le père, tout ça, mais on, on est des, des soignants, donc on s'en occupe, on prend soin des gens. Oui. Euh, je pense que l'impact était euh, ben, d'une part pour les, les gens, c'est sûr qu'il y a un côté un peu. Cette coupure-là était un peu difficile à vivre, mais je pense que c'est encore plus difficile pour les familles qui, elles, ne sont pas à l'hôpital, ne sont pas euh, ben, bon, pouvaient maintenant venir visiter un peu, mais il y a des périodes où ils ne pouvaient même pas visiter. Euh, et donc, euh, se trouvait dans l'inconnu, l'inquiétude, les, les sentiments mmh. habituels qui touchent les familles, mais sans avoir beaucoup d'informations, essayer d'en prendre par téléphone. Et ça, ça a été dur. Puis là, on parle juste des, des patients ordinaires. Imaginez des patients aux soins intensifs, des euh, mmh. patients en train de mourir, tout ça. Je pense que pour les familles, ça a été des expériences assez traumatisantes là, qui, ont, qui, ont, qui ont coloré tout, tout ça. Euh, et je pense que c'était vraiment... C'est davantage pour les familles que pour les patients. Les patients, on les, on les voit, là, ils sont sont avec nous, on leur jase, on s'occupe d'eux autres, on, mm. on est là et les patients le savent. Ça. Les familles, ça c'est clair là, que ça a été difficile là, pour, pour tout le monde de ce point de vue-là. Oui.
1: Euh, Docteur Vadeboncoeur, je l'ai dit euh, au début, donc ça commence demain. Une une série, euh, je dirais, euh, documentaire, une série de, de vulgarisation scientifique, de vulgarisation ouais. médicale, à ici Explora, ça s'intitule « Doc Vadeboncoeur, contre-attaque ». Contre-attaque contre quoi, Dr. Matt <rire> la
3: Contre-attaque, c'est en fait contre les menaces qu'on va explorer, qui menacent en fait la santé et la vie. En fait, il y a deux contre-attaques là-dedans. D'abord, il y a la menace, on va parler de différentes choses, d'empoisonnement, d'électricité, de, 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 de gaz, en fait, qui peuvent, qui peuvent constituer des menaces. Et on va explorer un peu comment le corps lui-même se défend, parce que c'est souvent ça, les défenses du corps qui, qui permettent de rétablir l'équilibre, de guérir. Et quand ces défenses-là sont dépassées, ben, comment, le, comment la médecine peut aider les gens, dans le fond, à se rétablir? Donc, c'est un peu l'angle. Et, et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que cet angle-là a changé. C'est un projet qu'on développe depuis deux ans, à peu près. Ah, oui? Au début, c'était beaucoup centré sur la mort, euh, comment, comment on meurt, etc. Ah, puis c'est un sujet qui m'a toujours fasciné. Oui, vous avez même écrit un
1: livre là-dessus, oui.
3: Oui, et avec la pandémie, ben, en fait en suis arrivé puis j'ai dit ben, peut-être qu'il faudrait changer un peu l'angle et on était tous un peu d'accord et, et, et parler de quelque chose qui touche le même genre de sujet mais le, le retourner un peu sur le sens c'est comment on se bat contre ça parce que les gens n'ont pas un peu assez si on veut de, des morts puis de, de tout ce qu'on discute et donc on, on a changé un peu l'orientation de l'émission pour amener oui. qu'on va se battre et comment on se bat en fait contre les menaces euh, comment le corps se bat et, et donc on parle de ça avec des, des, des invités et, et on incarne ça avec mon ami Alexis Martin qui est comédien.
1: Oui. Les... Alors j'ai vu j'ai vu juste un petit extrait en fait la, la bande annonce parce que ça prend ça ouais. prend l'affiche seulement demain le, le 2 avril et euh, j'avoue que l'idée d'incorporer Alexis Martin qui, qui fait ses grimaces comme il dit lui-même euh, c'est ouais. vraiment une très très bonne façon de, de vulgariser parce qu'on voit en effet sur euh, un, un comédien euh, l'impact que peut avoir la maladie l'impact que peut avoir la souffrance et même on, on, on voit comment quelqu'un meurt, ce qui est quand même assez particulier. Docteur Alain Watt bon cœur, merci. Euh, vous avez, depuis un an, euh, été toujours disponible pour euh, parler de la, de la pandémie, pour euh, démystifier tout ça. C'est très apprécié. Merci beaucoup.
3: Merci, Sophie. Bonne journée.
1: Dr Alain Vadeboncoeur, qui est urgentologue, chef du département de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Ben écoutez, euh, journée de poisson d'avril aujourd'hui, et ça n'est pas une blague, l'émission est terminée. Je vous souhaite un très bon euh, congé, Pascal, parce qu'on sera absent, euh, toutes, tout, euh, nous tous, mais il va y avoir plein de, de programmations super intéressantes sur les ondes de Cube Radio, mais ce ne sera pas des émissions euh, en direct. Donc on se retrouve euh, pour, euh, en vrai, en chair et en os, mardi, Passez un excellent congé Merci beaucoup.